0: Muito boa tarde! Ah, pontualmente, uma da tarde, sábado dia 24 de abril, começando aqui na Popular mais uma edição do programa Mais Elas. Oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias. Marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo. Médica pneumologista, o telefone é o 3762-1124. Também nova parceria aqui no mais elas do médico cirurgião vascular e endovascular o Ricardo Sequinato. Se você sente dores e desconforto nas pernas, inchaço de membros inferiores ou possui varizes e vasinhos, melhore aí a sua qualidade de vida e a estética das suas pernas. Consulte com o Dr. Ricardo Sequinato, médico cirurgião vascular e endovascular. Atendimento também no centro clínico em Teutônia. Neste momento a Temperatura na marca dos 28 graus, mais 7 décimos no vale. Sintam-se todas convidadas a participar com a gente a partir de agora aqui no Mais Elas. Você interage através do nosso WhatsApp, o 995-749-969. Boa tarde, Luciana.
1: Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. Alegria estar aqui para mais um bate-papo nesta tarde de sábado, que é o último sábado do mês de abril. E o mês de abril, Rose e ouvintes, é o mês de conscientização do autismo e esta é a temática do nosso bate-papo de hoje com a participação das representantes da ONG Floco Azul Pro Autismo de Teutônia daqui a pouquinho elas vão contar pra gente como foi o trabalho de criação de, uh, do trabalho que está sendo desenvolvido por esta ONG e quem estará conosco é a presidente Poliana Steinck e o vice-presidente, a Débora Regina Rere. Alegria ter a presença de vocês, muito boa tarde, Poliana.
2: Muito boa tarde, Luciane. Alegria é nossa, né, gratidão mesmo pela abertura, uma nova né, participação com vocês aí, representando então a nossa ONG.
1: Boa tarde especial também a Débora. Boa tarde, agradecer como a Poliana já fez...
3: De antemão, a abertura da rádio para a gente poder divulgar um pouco do nosso, do nosso projeto, da nossa ONG aqui na cidade.
1: Também conosco, Miriam, nesta tarde de sábado, mais um assunto ligado à área da saúde, da família, e hoje eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante, porque eu já conversei com a Poliana no programa Espaço Aberto e ela já trouxe muitos esclarecimentos sobre o espectro autista. Boa tarde, Miriam. Boa tarde Luciana, Rose, convidadas, boa tarde aos nossos
4: ouvintes também, uma tarde muito interessante para a gente, uma forma interessante de começar a nossa tarde, um assunto novo.
1: Com certeza, e um assunto que tem um mês especial de destaque. Eu gostaria que inicialmente a Poliana falasse um pouco, uh, explicasse o que é o autismo e para a gente dar uma introduzida no tema para quem não conhece, nunca ouviu falar ou tem muito pouco contato ou não conhece nenhuma pessoa autista.
2: Certo, a gente costuma dizer que o autismo ele é muito complexo de se definir. É, eu acabo entrando, falando de um assunto, daqui a pouco eu vejo, já estou desmiuçando um outro assunto, mas tudo vinculado ao autismo. Então, vocês me perdoem se, de alguma forma, a gente acaba respondendo três, quatro respostas numa única fala. Tá? Uh, o transtorno do espectro do autismo, né, como o nome já diz, é um espectro, né, onde é, existem uma, variado, uma variabilidade muito vasta de, é, de apresentação, né, de apresentações. Então, cada indivíduo é um, né, existem desde grandes gênios da ciência é, até uma criança ou uma pessoa com um grau muito severo, que é, não consegue, então, ter uma comunicação, né. É, a gente sabe que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acomete, então, a criança ainda, né, na fase intrauterina, né. Existem muitos estudos, é, muitas falas já até ultrapassadas, né, é, mitos, né, como aqui é um programa feminino, né, se falava isso em um século ali, ali por meio de 1800 e pouco, uh, de que a mãe seria causadora, né, do autismo. Isso, graças a Deus, foi desmistificado, né? Então, nós, mulheres, mães, podemos ter a leveza de saber que não depende de nós, não, ou não foi culpa nossa. Né? É, então, voltando para a resposta, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, acomete a criança ainda na fase intrauterina, né? é, se apresenta de diversas formas, né? aquela criança num grau extremamente severo, bem pequena que já consegue então é, ter sinais muito claros do transtorno até aquela criança ou aquela, aquele adulto que passou desapercebido pela sociedade mas que tinha ali traços diferentes aquela pessoa com dificuldade extrema é, ou leve de comunicação né então resumindo é uma dificuldade de comunicação né é, em várias áreas né da enfim do, do indivíduo assim né como você mencionou, uh, existem diferentes
1: níveis. Uh, pessoas que são autistas, que talvez uh, praticamente não se perceba ou se tenha dificuldade até de diagnosticar. E também aquelas de grau bem severo, que logo se percebe que tem alguma coisa uh, que não está uh, dentro do que uh, as outras pessoas apresentam, né? Ou do que se esperava. Uh, na questão de saúde uh, é bastante frequente o diagnóstico tardio então uh, como, como isso impacta isso é problemático uh, quanto antes se identifica
2: melhor sem dúvida Luciana tu sabe que é, nosso trabalho aqui em Teutônia né é, principal é trazer essa consciência né para os profissionais da saúde, da educação, né? Eu falo, cito sempre essas duas áreas, porque são as áreas chaves, assim, para um diagnóstico precoce, né? Então, primeiro, é trazer, então, esse conhecimento, fortalecer, então, esses profissionais que já estão aí atuando, para identificar o quanto antes o diagnóstico, para essa criança ter uma intervenção, né? E favoreça a ah, um melhor desempenho, em, enfim, toda a sua vida, né? E o segundo pilar daí a gente pode falar mais adiante, que é a questão do acolhimento das famílias, para que eles também consigam quebrar esses, esse preconceito, essa dificuldade né, de entender o que é o diagnóstico, e se abrir para ouvir até essa escola, quando sugere o que, olha, essa criança tem traços diferentes, às vezes a família não está pronta, e acaba não protelando, né e acarreta o diagnóstico tardio. Isso, Lu.
1: Uh, Débora, eu gostaria que cada uma de vocês falasse como se constituiu este vínculo com o autismo. Se são mães autistas, uh, desde quando vocês têm o um envolvimento com a causa?
3: Então, uh, eu levantei a mão agora há pouco, porque quando a Poli falou da questão do, de diagnóstico precoce, que é o que a gente... Uh, tentar trabalhar e divulgar, né, a questão dos marcos de desenvolvimento, desses profissionais habilitados, capacitados para estarem uh, chamando essas famílias e de uma maneira bem acolhedora e, e de colocar a situação. Mas o meu caso, sim, foi, eu sempre percebi que havia algo e uh, não tive esse diagnóstico, esse laudo fechado por três, quatro, cinco anos. Eu, eu na verdade, o laudo fechado realmente com o, o, a classificação, com o CID, enfim, e a comorbidade, que eu creio que a gente vai falar daqui a pouco, uh, nós temos ele há um ano, um ano e meio, mais ou menos. Mas a, a questão toda é que muitas vezes, uh, como a Poli citou, a aceitação ou não da família, né, a família fica muito não, mas isso vai passar, ou então muitas vezes acaba ouvindo isso de alguns profissionais também da saúde, muitas vezes as famílias procuram, sim, e muitas vezes os profissionais das escolas chamam os pais para relatar algumas situações, né? Eu sei, eu sei que como professora eu digo isso também, às vezes a gente, às vezes não, nós não estamos uh, classificando e muito menos uh, julgando as crianças nem sala, mas eu acho que tem questões que a gente tem que chamar as famílias, sim, e colocar, né? Até porque tem, uh, tem uma, uma toda uma questão de, de um trabalho que deve ser feito até uma certa idade para que as questões comportamentais e de interação social consigam ser desenvolvidas da melhor maneira possível. né? E, e no meu caso, eu percebi algumas questões e eu fui encaminhando conforme eu via necessidade, porque eu já tinha uma ideia de questões. De, de encaminhar para fono... e de psicoterapia... no caso como psicóloga... mas uh, foi partiu da mãe... Né, partiu de mim... assim esse encaminhamento... eu não tive nenhum profissional... com meu filho com um ano... com dois... com três... com quatro... com cinco anos de idade... mesmo eu relatando... e eu sou uma mãe... que eu tenho um, um portfólio do meu filho... né, onde eu vou colocando... as questões de seletividade alimentar... onde eu vou colocando as alergias... Eu tenho todos os anos, assim, um, um, um resumo da vida dele. E eu sempre levei isso para as consultas. E, e, enfim, só depois de uma avaliação neuropsicológica muito bem feita e cara, né? Porque não, não tem plano de saúde que cubra, a gente tem que fazer muitas coisas somente no particular, né? Poliana, a Poliana também está conseguindo muitas coisas nesse sentido. Que a gente consegue um laudo, né? De realmente... Uh, que, que algum, algum profissional realmente habilitado, que é difícil de encontrar também, te diga realmente o que é, em virtude de tantas características, em virtude desse guarda-chuva, uh, terem tantas. Uh, uh, ser, ter uma intensidade tão diferente no meu filho, questões de fala e interação social, quanto as questões são bem diferentes já no filho da Poliana. Na
4: verdade, eu ia mesmo
3: te perguntar isso, se
4: tu, se tu acredita que a dificuldade do diagnóstico está associada a, a, ao fato dele ser tão vasto, né? As características e, e enfim, as características da, da criança com autismo, né? Ou se é uma falta de preparo ainda da, da área da saúde para fazer esse diagnóstico, o que é mais agravado nesse caso, na tua opinião. E aí, tu já acabou uh, respondendo.
3: A gente já vai de... trazendo os ganchos, né? Assim, de é, muitas coisas. Sabe? Como a Juliana disse, assim, se vocês sentirem que a gente está indo muito, muito adiante, nos puxem de volta. Não, não, não. Porque não tem como uh, uh, a gente falar só de uma coisa, tá? Não, <risos> então,
4: e e o... é, a vi, é a vivência de vocês, né? Então, toda é. essa bagagem que vocês trazem, né? Porque eu acho que isso que também é importante nesse momento, a gente falar com pessoas que estão vivendo isso no dia a dia, desde o meu, do primeiro momento. E me chamou a atenção antes de que as mães sempre sinalizam alguma coisa, sempre percebem, né? Eu acho importante marcar isso para quem está em casa, de repente, nesse momento, está com essa dúvida de não parar de investigar, né? Essa frase do vai passar, ela pode ser muito angustiante para quem está observando alguma coisa e não consegue evoluir, né?
3: Essa fala é muito importante, essa essa frase, assim, que a gente escuta de, de pediatras, né, eu digo a gente porque eu já ouvi, a gente escuta de pediatras, a gente escuta de, de neuro, eu nunca ouvi, mas uh, dos professores, enfim, também. Só e... que a gente... Oi, Rose. A gente estuda, né, a, eu estudei a questão dos marcos do desenvolvimento infantil, então, assim, uh, as crianças caminham, Cada uma, da sua maneira, faz as suas explorações, tem, os, tem alguns estímulos diferentes também, né? Em virtude de ambiente, de questões sociais, de familiares, enfim, tudo isso envolve. Porém, uh, chegou uma certa idade, a criança não faz tal coisa, né? Eu acho que esses profissionais da saúde, principalmente, que acompanham os pediatras, geralmente, né? Eles, Eu, eu creio, meu ponto de vista, é a minha opinião. Eles deveriam, sim, se posicionar assim, um pouco mais especificamente.
1: Vamos ouvir também a Poliana, falando um pouco da sua história, da sua vivência.
2: Pois é. É bem diferente, realmente, da vivência da Débora, onde a gente conseguiu um diagnóstico é, precoce, né? Ali com um aninho e, e nove meses, a gente já tinha um laudo com um neurologista, né? Mas... Como no, no caso, o menino da Débora tem um grau mais leve, né, então foi passando desapercebido, né, por mais tempo. No nosso caso, é, ele é um grau 2. né, existem então três graus, né, um, dois e três, e alguns, então, uma definição antiga, relativamente antiga, era leve, moderado, severo. Uh, então, chegou ali, eu tenho uma indicação, pessoal, me permitem mostrar? a carteirinha de vacinação, tá? A minha tá diferente porque eu tentei encadernar, não tive muito sucesso, mas a caderneta de vacinação todas as crianças têm acesso, né? Em diferente classe social, ele recebe, a criança recebe, né? Os pais ali a carteirinha. Então eu indico que as famílias, né? Tem alguma dúvida? Nem sempre ter, nem, não só o fato de ter dúvida, mas seguir, né? A partir de agora que tá recebendo essa informação, Dá essa atenção para a carteira de vacinação, né? Uh, mesmo que a sua criança não apresente nenhum traço de atraso, né? Mas na carteira você vai conseguir realmente identificar ali pelas páginas 43 a, a 51, cita os marcos do desenvolvimento. A criança com um ano e meio, por exemplo, ela precisa falar pelo menos 20 palavras, tá? É, de fato, cada criança tem o seu tempo, Dentro desse esperado do marco do desenvolvimento, né? Então, chegou um ano e meio, a criança não fala, né? Pelo menos as 20 palavrinhas, fique atento, né? A criança não aponta, né? Fique atento, né? A criança com autismo, ela carrega a maioria delas, em torno de 81 cento, tem dificuldades motoras, né? A criança não olha quando é chamado, né? Fique atento. Né? Então vamos para um, a carteirinha, a gente sabe que é uma realidade, nossos pediatras às vezes não têm o tempo suficiente na consulta ou realmente por uma falta de preparo, né, eles não conseguem ir lá na carteirinha num espaço que eu achava que era mais voltado para os médicos, né, as enfermeiras ali na, no acompanhamento das vacinas, é, existe ali um espaço onde eles têm, precisam sinalizar, ah, uns um, seis meses, Tal, tal habilidade adquirida. Não, não está adquirida. E isso vai construindo, né, um mapeamento dessa criança para que, então, mais precoce consiga esse diagnóstico, né. Então, voltando para a pergunta da Lu, é, aqui em casa nós percebemos, então, desde um ano, né, ele já não foi perdendo habilidades. É muito comum no autismo. A criança nasceu, aquela coisa linda, aparentemente não tinha traços, né. Claro que hoje, olhando para trás, eu vejo nitidamente traços desde que ele era bebê, né? Mas é, a maioria de nós passamos desapercebidos. Então, com torno de um aninho, ele começou a apresentar, então, perda de habilidades. Né? Ele já tentava, já falava algumas pequenininhas palavrinhas, tentava falar mamãe, papai. E ali, com um ano e quatro meses, ele foi perdendo essas habilidades. E isso foi passando um pouco desapercebido, mas igual eu perguntava para mães mais experientes, né? Não, é assim mesmo. O menino costuma falar mais tarde, né? É, fulano falou com dois anos. E era isso, isso ia me confortando de alguma forma. Mas eu percebi que tinha algo errado. E chegou um ponto de desespero que eu não queria mais ouvir, né? Nenhuma opinião, né? Ah. Eu, então, comecei a pesquisar na internet, e quando eu achava algum sinal que eu colocava, a ah, criança que fica dando muitas voltas ao redor da mesa, uma inquietação aqui da minha casa, né, do meu filho. Aí aparecia autismo, aí eu, ai, eu acho que eu pesquisei errado, eu acho que tem uma coisa errada aqui, porque a referência que eu tinha de autismo era aquela criança que nunca olhava nos olhos, né, que só ficava rodando ali, né, Ou brincando com o carrinho, girando a rodinha. E o meu filho não era assim, é um queridão, né, sorridente, brinca funcional com o carro, aparentemente, né. Depois eu fui observando, como ele foi perdendo habilidades, começou então a florar o autismo com um ano e meio, um, né. Um ano e oito estava gritando, foi quando eu decidi não ouvir mais conselhos, né, dos amigos, das pessoas que eu sei que nos amam, né, mas que infelizmente por falta de conhecimento, né de preparo dos profissionais da saúde. Aí eu, eu, eu pulei algumas etapas. Eu não marquei pediatra para falar sobre autismo, né? Porque eu senti já que eu já estava trazendo questões, tipo a pisada, né? A marcha da criança com autismo, muitas das vezes tem alguma dificuldade. São sinais que eu não entendia que era autismo, então eu levava esse quebra-cabeça. Uma pecinha daqui, uma pecinha dali, e esse profissional médico ele precisava juntar isso e me ajudar, né? E como eu, quando eu comecei a juntar e fazia mais sentido o autismo, aí eu pulei, eu falei, não, eu vou marcar direto um neurologista, porque eu tenho medo de chegar, então, com esse médico conveniado, do SUS. Enfim, gente, não é só SUS, tá? Qualquer médico. Mas como eu precisava muito do respaldo do SUS para que me encaminhasse para a PAI, por exemplo, né? Que a gente sabe que hoje é o convênio do SUS que dar esse atendimento primeiro é, inicial para a criança, no espectro, ela passa pelo SUS, né? Então, precisa passar com o pediatra do posto de saúde, depois, então, encaminhado para a PAI. E eu tinha medo desse profissional não me entregar, não me dar esse esse laudo de cara. Não é um laudo, na verdade. Ele não Às vezes, ele não define que a criança é autista. Ele só precisa te dar o um encaminhamento para que se inicie a estimulação precoce. Né? Eu tive uma conversa muito boa essa semana com um pediatra que atende aqui no município. Eu fiquei muito grata. Eu vou citar o nome dele. É o doutor Pedro, tá? Dr. Pedro, ele é, ali no posto de Canabarro pude trazer as questões do autismo e falei para ele assim, a importância de que é, mesmo que a criança não feche um diagnóstico, o médico tenha dúvidas, né? Mas encaminha essa criança para estimulação, para estimulação precoce, né? Porque ela só vai ter ganhos. Se lá, lá na frente não fechar para autismo, ótimo, mas se houve, uh, se percebeu algum atraso, né? Por isso, então, foi observado. Então, esse atraso, ele precisa ter profissionais qualificados para estimular, né? Para que essa criança possa parear de novo com os, uh, os demais da mesma idade, né? E, senão, o autismo, ele começa a fazer isso aqui, ó. Por que, que veio o diagnóstico para o menino da Débora, né? Por exemplo, porque por mais que ele viesse desenvolvendo, aparentemente né, muito próximo do, da, da normalidade, chegou uma idade, uma fase que começa a disparar de certo modo, de tal maneira, que é impossível, o autismo fica gritando, e aí qualquer pessoa fecha o diagnóstico, né? Então, a beleza do diagnóstico, se eu posso dizer, estar em ser precoce. A beleza desse profissional ser realmente mostrar uma qualificação está em ser precoce. Senão, qualquer pessoa consegue, então, né, sair citando: olha, esse é autista, esse é autista, mas é a pessoa é, já chegou num ponto que a criança está gritando com tantos sinais, né, com tantos atrasos no desenvolvimento. Então, eu estou muito feliz com essa abertura do doutor Pedro, desejo que a gente continue conversando e ele possa estar tá nos ajudando aí, nos favorecendo. Nesse diagnóstico precoce, né? Quebrando esse tabu de que é, eu não posso colocar o meu nome nesse papel, indicando essa criança para estimulação, porque daqui a pouco vai que não é autismo e eu expus essa criança, né?, ao ambiente da pai, porque não precisamos ter preconceito, gente, que nossos filhos frequentem ambientes assim, tá? É, são assuntos complicados, mas que a gente precisa trazer, né? Nossa sociedade, a gente precisa amadurecer quebrar esses padrões, a gente aqui em casa, a gente teve alegria, é complicado dizer um negócio desse, mas a gente está tendo a oportunidade de aprender, né, através desse contexto, né, é, é um conflito de dizer porque é uma alegria assim, a gente aprende demais, né, a gente consegue ajudar outras pessoas, por meio da dor, né? Mas é uma dor que se transforma num prazer de cooperar com outras pessoas e primeiramente com o nosso próprio filho, né? Então é isso, queridas. A
0: gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial aqui no Mais Elas e daqui a pouquinho, é rapidinho, a gente já está de volta com este tema. De volta com o Mais Elas aqui na Popular, sua companhia celular. Oferecimento médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo, também do médico cirurgião vascular e endovascular Ricardo Sequinato. A temperatura neste momento aí alcançando a marca dos 29 graus no vale. Lembrando que você que está aí na sua casa, está acompanhando a programação aqui do Mais Elas e quiser contribuir com a gente, deixar a sua mensagem, tirar as suas dúvidas, pode enviar aí o seu questionamento, a sua contribuição para o nosso WhatsApp, o 995-749-969 Estamos de volta com mais elas e eu gostaria de começar este bloco aí questionando a Débora uh, porque eu gostaria de saber, não, não sei se eu perdi no início do outro bloco ou não, o que mais chamava a atenção no início quando ela começou a desconfiar aí que o filhotinho dela tinha algo de diferente e, e quero aproveitar também o um momento para trocar uma experiência com vocês porque eu também tenho uma filha de oito anos, né? Que ela também foi diagnosticado com, entre aspas, um autismo leve. Ela também é hiperativa e no início quem chamou atenção quem primeiro chamou atenção para nossa família foi a professora foi na primeira série e aí a professora chamava, ela dizia olha, a Vitória, ela tem problema ela não se concentra a Vitória, ela não pode com muito barulho, ela fica irritada com barulho com volume muito alto isso são coisas que eu já notava em casa também, e eu pensava e eu condenando, né, julgando disse, capaz que a Vitória tem autismo da onde? Ela não tem nenhum, até então, né, o que que a gente sabe, né, a gente, porque a gente passa a investigar quando faz parte da nossa vida, até então, tu não vai investigar uma coisa que, né, a princípio não te chama a atenção. E eu pensava, gente, a prof, a prof tá com preguiça de, de, de educar as crianças, ela tá com muita criança na sala de aula, vou falar bem claro e franco porque com certeza muitas mães muitas pessoas vão se identificar precisava tá com preguiça, né, de educar as crianças, a prof não tem mais controle dentro da sala de aula, né, por que, que ela tá dizendo que a minha filha tem, tem problema, né que implicância é essa, ela quer dar remédio ela dizia, ela tem que se medicar, ela tem que se medicar, né, até que então um dia cedemos e levamos, né, até o, o doutor e tal, fizemos um, alguns testes e constatou, né? O hiperatismo e então o autismo leve. Ok, o que que é o tal do autismo leve, né? E aí foi que a gente começou a investigar e a entender muitas atitudes. Que realmente eram peculiares. O problema do volume, né? Do muito volume. Eles não conseguem... Se tu grita com eles, não vai fazer sentido nenhum. Eles podem dar um berro de volta e eles não vão escutar o que tu tá falando. Ah, isso acontece com todas as crianças. Não. Com autismo é diferente. E eu gostaria de indicar um, um seriado no Netflix. Onde eu tive... Assim, ó. Se eu ainda tinha alguma dúvida... A partir do momento que eu assisti cinco minutos do primeiro episódio deste seriado no Netflix, eu tive absoluta certeza do que, que era o autismo e que eu tinha uma autista em casa. Que eu não sei se vocês já assistiram, mas eu quero também dar dica, eu, eu indico esse seriado para muitas pessoas. Até se alguma pessoa quiser assistir por curiosidade, eu acredito que até vai encontrar alguma semelhança com alguém pode até encontrar um autismo na sua família ou na sua rede de amigos também. Que é o seriado do A né, que fala de um menino que ele já é grande, ele já trabalha, ele já tá entrando na faculdade e ali também tem questões assim de que o próprio médico diz, ah, né, os pais diziam assim, ah, tu não vai poder ingressar na faculdade, tu não vai poder ter um namora, uma namorada, tu não vai poder ter uma vida como as outras pessoas. E a psicóloga dizia, não, tu pode, tu tem todas as condições. Só que a forma como tu lida com uma pessoa de autismo é diferente. E isso é... é, é sempre quando eu chego num lugar assim que eu vejo que pode ser um lugar... Eu não gosto de usar essa palavra. Eu não gosto de chegar no lugar e, e, por exemplo, vitimizar a nossa situação ou justificar qualquer situação que possa acontecer, que possa partir da vitória. Mas quando eu sinto que a gente chega num lugar que pode ser um pouco ameaçador, entre aspas, eu já vou logo explicando disso. Ó, com a vitória tem que ser um pouco assim, um pouco assado, porque né, podem acontecer algumas coisas que ela não vai responder como uma pessoa normal responderia. Né? Agora eu não quero mais
2: falar. <risos>
1: vezes também, eu lembro <risos> que a gente comentou outro dia, as pessoas uh, uh, definem como birra, né? Birra, Algumas situações. Bia, é. in, in, imaginam que é a questão de que uh, é uma fase de birra, que os pais não estão conseguindo ter o controle da criança. Então, dentro desse contexto, eu acho que é interessante explicar um pouco também essa diferença. É, só
0: uma coisinha que eu lembrei, porque a gente estava comentando ali em alguns momentos, eu peguei ali dificuldades, existem vários graus, existem vários níveis, tipos, e, e cada autista é diferente, né? Uma coisa que me chama muita atenção na Vitória é o grau de de criatividade o, o poder de, de transformar uma coisa que para mim talvez seria lixo ou iria para o lixo em algo assim, no, fantástico sabe? E ela é de uma inteligência assim espetacular só que claro, tu tem que conseguir canalizar e fazer com que a informação chegue da forma correta, né? Débora, com você.
3: Então, vou retomar um pouquinho de cada coisa, pode ser? Pode. Não sei se nós falamos antes, mas nós temos uh, um índice, né? Acho que a gente pode chamar assim, de que, que é uma pesquisa, ela não é brasileira, né? De uma a cada 54 pessoas sejam diagnosticadas com autismo, né? Então, achei muito legal da Rose assim abrir isso para a gente. E que realmente, se, se nós, nós estamos entre quatro hoje, nós, se alguém, as pessoas que estão nos ouvindo nunca tiveram contato com um autista, uh, daqui a pouco elas terão, né? Então, e, e, isso não é a nível de Brasil, né? Isso, creio que seja mais uh, norte-americano, enfim, europeu. E aí, falando um pouco das características, então, do, do meu menino. Uh, foram, como a Poli citou antes, depois que a gente descobre, entra nesse mundo, se empodera, não tem mais como continuar os nossos dias sem estudar, né? sem pesquisar um pouco sobre isso, sobre uh, as questões que realmente são comprovadas cientificamente que dão certo. Né? E aí agora, como a Poli disse, agora eu consigo enxergar várias questões que aconteciam lá de bebezinho, né, que eu não tinha esse olhar, <risos> desculpa, que eu não tinha esse olhar e muitas vezes, talvez nem repassava o pediatra também, repassava algumas questões que chamavam mais atenção. Uh, mas no meu caso foi e questões envolvendo a uh, amamentação, né, que foi, foi bem, bem difícil assim, eu brincava que... Ele, ele nunca teve sono, assim, é até hoje, né? Ele saiu, nós saímos do hospital e ele passou 12 horas acordado e não tinha o que fizesse, uh, uh, o meu o peito não chegava ou não ou não pegava bico. Nossa, o bico ele brincou por muito tempo, porque bico para ele também nunca fez sentido, né? A chupeta. E aí, conforme ele foi foi se desenvolvendo, foi crescendo, as questões de caminhar, de sentar. Uh, esses marcos foram até dentro, dentro dos meses e idades correspondentes, né? Mas então, o brincar, ele começou uh, a enfileirar os Hot Wheels, né? Os carrinhos, ele sempre teve uma sensibilidade muito grande a, a, a barulho, a cheiros, né? Uh, botar o pé na grama, botar o pé na areia. Uh, eu lembro o primeiro dia que... que ele era pequeno, assim, a primeira vez que ele foi para a praia, que ele colocou o pé na areia e aquela aquela sensação assim, a boca, os braços se tremeram todos porque até então ele não caminhava para lugar nenhum sem ter um tênis no pé, né? Às vezes não era nem chinelo, era o tênis que deixava ele seguro. E com o tempo, essas coisas foram ficando mais mais nítidas, né? Assim, para mim como mãe, Uh, chamar pelo nome, por exemplo, né, tu pode, como a Rose disse, tu pode sacudir, tu pode gritar, tu pode falar o que tu quiser, assim, que, que não vai chamar atenção, se tu não conseguir trazer atenção, em virtude de não ter essa atenção compartilhada, isso tem a ver muito com funções executivas, enfim, mas tu não consegue fazer ele uh, se situar naquele espaço, ou então prestar atenção no que está acontecendo em volta, né, a questão do hiperfoco também, aí ah, eu estou brincando, com um Fórmula 1. Estou brincando com um Hot Wheels. Então, ali ele fica no Hot Wheels. Se eu não, uh, não tentasse de várias formas mergulhar naquele espaço, me envolver naquela brincadeira para trazer ele, ó, oh, mamãe tá aqui, vamos brincar, ou vamos mudar, ou vamos caminhar, vamos fazer uma outra coisa, era bem difícil de tirar. Né? E... Uh, outra coisa também, ele com três anos de idade, ele reconhecia todo o alfabeto. E, e isso foi muito era muito normal ele tinha uma fala sempre teve uma fala muito requintada né de falar muito bem nunca até hoje não usa não sabe se colocar de uma forma mais informal até hoje ele ele fala lógico tá chegando numa idade que eles querem se reconhecer questões de, de, de grupos de idade de escola mas uh, sempre com uma fala muito né para a idade assim. E aí as questões de interação social, então, começaram a vir de uma maneira muito, muito gritante. Ah, não, antes veio o agora que eu me lembrei. Aos três anos e meio veio o e aí houve um retrocesso na questão do desfraude, assim. Bem, uh, aí ali foi, foi, foi gritante essas questões. Aí, depois do desfraude, então, as questões de interação social e os tiques. Né, começaram a ficar muito visíveis, assim, as estereotipias, muito. Uh, teve uma festa de maio que uh, nós tivemos assim, que pegar ele no colo e levar embora, né, porque o barulho, o som, os pais, nós empolgados, querendo levar ele no parquinho para brincar, e o meu filho, literalmente, assim, eu, achei que, eu achei que ele ia começar a gritar, mas não, acho que ele conseguiu conter aquele grito, e ele estagnou. Dali ele não saiu, então dali em diante eu fui procurando profissionais, mas eu nunca consegui um encaminhamento para neuro, nunca me dava um encaminhamento para psiquiatra, sempre dizendo que isso ia passar, que era para mudar um outro foco. Por isso que antes eu levantei a mão, porque a questão desse autismo leve, né, rose é muito complicado, e a Poliana trouxe isso muito bem colocado. Uh, ele, é um, ele é um leve, aí as pessoas ficam falando, ficam uh, fazendo ligações a outras coisas, ah, é birra, é mal educado, né, é, nunca gostou de beijo e abraço, não existe isso, chegar num lugar, e, e a própria família, a própria família, gente, quer chegar no, no vô, na vó nos bisa, não tem, é, oi? Só que como tu vai. Hoje ele consegue fazer isso e consegue explicar. Hoje as pessoas o conhecem e hoje eu consegui explicar isso para a família. Mas como é que tu vai explicar isso com uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, que os avós querem pegar no colo, querem beijar? Isso acaba assustando eles também, e aí eles acabam se fechando mais ainda no mundinho deles. Essa questão do beijo, até pra gente,
0: é, chega a ser complicada o beijo e o abraço, porque hoje a Vitória ela aceita o meu beijo e o meu abraço, mas de outras pessoas ela também, ela não quer beijo, ela não quer abraço. E não é porque ela não gosta, é porque faz parte do universo dela. A criança birrenta, você colocava, a Vitória ela tem muito nojinho eles têm nojinho, quando você colocou do, falou do pé da areia a Vitória ela tem uma, uma cisma que, que ela não consegue deitar num lençol, por exemplo, se tem bolinhas, eu sou obrigada a colocar uma cobertinha e aí ela consegue deitar, sabe separar a comida no prato sabe, esse tipo de coisas, uma, uma coisa que ela não consegue entender brincadeiras, por exemplo Vitória, eu já te falei mil vezes pra te não fazer isso, mãe Tu não me falou mil vezes, talvez uma vez, sabe? Ela é cética, ela é reta, assim, Eu, não, não dá, não dá pra fazer brincadeira. Eu, às vezes, tenho que conversar com a mana mais velha, de 12 anos, Valentina. Tu já entendeu que a Vitória, ela não entende brincadeira. Então, não adianta insistir, sabe? Não adianta. Mas às vezes, esse tipo de brincadeira são as brincadeiras que os adultos costumam fazer, né? Eu já te falei mil vezes, né? E, e fica né, falando essas coisas que realmente nem tem cabimento né? E que pra eles é muito... É, é, é no preto, no branco, falando bem simples. Eles não entendem, eles são céticos e é por aí. E realmente, passa por birra, né? <risos> a questão de... Eu sempre comento que com a minha filha mais velha... Eu nunca deixei de ir numa festa. A gente ia até em bailes. Botava ela pra dormir na cadeira, no meio do baile. Nunca deixei de ir num restaurante e tudo mais. E com a Vitória, a gente teve que reaprender uma outra forma de socialização. Então hoje, eu penso assim... Tal lugar eu posso ir, eu vou, eu quero ir. Ah, eu, ali eu vou ter que ir sozinha. Tal lugar eu posso ir com as duas, ok? Tal lugar eu só posso ir com a mais velha. E tal lugar eu só posso ir com a mais nova, né? Então, a gente, mas a gente tem é, é um aprendizado eterno, assim. Cada dia é um dia de aprendizado.
1: Poliana,
2: tinhas uma contribuição? Sim. É, sabe que essas questões que vocês citaram, né? Que parecem manias, né? A gente tem estudado, a gente sabe hoje que é, são questões sensoriais, né? Então, é, há uma, um, eu no, na outra entrevista desse exemplo, que é como se fosse um aranhado de fios. porque O autismo, gente, a deficiência, ela é invisível, ela é neurológica, né? Então, existem áreas do nosso cérebro que são responsáveis por tais e tais comportamentos por compreender e fazer uma leitura do ambiente, né? E a criança no espectro, ela tem várias áreas, assim, com defasagens, com... bem complicado. Então, é essa disfunção sensorial, porque nós somos totalmente, todos nós, tá? Autista, não autista, nós somos é, guiados por estímulos sensoriais, né? Da visão, da na audição, né? do paladar, do tato... E as crianças no espectro, as pessoas no espectro, por ter essa disfunção, elas sofrem muito, né? É, essa questão da coberta, né? Que a mãezinha citou ali, de não tolerar aquele, aquela, aquela sensação, né? Aquele toque é sensorial, né? A, a Débora também citou a questão da areia, né? Do pisar na areia é uma disfunção sensorial, né? Então a gente precisa o quê? De um profissional qualificado, Nessa área para identificar né, e fazer a integração sensorial. Né, fazer aproximações sucessivas para que essa criança comece aos poucos ter contato com, sub, com, com texturas, com, enfim, com ambientes que para ela não é, hum, não é aceitável assim, de forma natural. Né. É isso, queridas. A gente vai
0: fazer mais um rápido intervalo. Em seguidinha, a gente está de volta com mais Elas. Mas elas está de volta aqui na Popular com o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, também o médico cirurgião vascular e ainda endovascular Ricardo Sequinato. Com a palavra Miriam, mais uma vez cortada no nosso programa. É, Rose, a gente vai ter que resolver isso em terapia,
4: eu acho, sabe? <risos> Essa nossa relação. Mas é que eu,
0: senão não perde a graça.
4: Corta. A gente tem que ter um, um perrengue no não, ar. Não, é, então. É isso aí. Então, eu queria comentar com, com as convidadas de hoje para pedir para vocês falarem um pouquinho mais do, do objetivo de vocês com a ONG, porque me chamou atenção a forma como vocês três iam conversando e trocando ideias, a Poliana, a Débora e a Rose, incluindo os seus, seus comentários. Eu me sinto assim participando de uma reunião de mães, né? onde às vezes as mães se reúnem para falar ah, do xixi, do que está comendo, né? E, e, e a conversa de vocês, ela, ao mesmo tempo que ela está leve, ela está sendo de muita instrução, porque muitas coisas que vocês estão apresentando aqui eu nem imaginava. E já estava aqui pensando, será que algum dos meus filhos apresentou algum traço e eu não percebi? Né? Então, daqui a pouco, assim... A gente começa a se questionar de tudo que passou e não enxergou na, na, nos filhos da gente, né? E, uh, mas então eu gostaria que vocês conversassem, contassem pra gente como que uh, surgiu a ideia da ONG e qual os objetivos de vocês com ela também.
2: Daí a Débora <risos> pode ser? Posso é. falar um pouquinho e depois a Débora então pode me ajudar? Ah, então, a né? nossa ONG ah, surgiu, então, por essa demanda, porque, não, infelizmente, nós não tínhamos essa representação. Né? Ah, o objetivo é justamente trazer, empoderar esses pais né? de conhecimento, né? esse acolhimento de que eles não estão sozinhos, que é algo que, imagina, como a Débora citou, a cada 54 pessoas que nascem, uma faz parte do espectro, isso é um dado americano, porque nós não temos ainda no Brasil, tá? Mas é, creio que o ano que vem no censo deve entrar algum critério para ter se apanhado de informações. Infelizmente, ainda não vai ser uma informação tão fidedigna, porque nós não temos as crianças com diagnóstico, né? As pessoas adultas, muitas sem diagnóstico, mas já vai ser um início, né? Uh, só um detalhe, a gente na ONG conseguimos folders né? informativos que a gente vai estar, sendo, vai, ser, vai ser colocado nos postos de saúde, uh, vai ajudar bastante também a população, nas escolas, né? é, no folder. Tá? Esse aqui é um modelinho, não é ainda o nosso folder atual, mas esse, uh, com sinais aqui de, de diagnóstico, e vão poder ajudar os professores também nessa parte prática, né? com alguns é, tópicos muito peculiares do autismo, né? Uh, então, voltando para a pergunta, gente, é assim, tá? A gente se atrapalha porque a demanda é muito grande. Então, é, primeiro acolher essa família, encorajar essa família, né? De que, dizer que ela não está sozinha, que não não se faz necessário ter medo, é, esse preconceito. A gente precisa romper primeiro nós na nossa casa com os nossos familiares, né? Trazer informação para ajudar essa criança efetivamente, né, e depois construir políticas públicas para a nossa sociedade se conscientizar e poder acolher essas pessoas, porque são muita gente, são muitas. Uma a cada 54, no nosso folder a gente vai usar trazer uma informação muito recente. Porque esse dado que a, que a Débora, né, compartilhou com nós é um dado de 2016, tá? Americano Existe um, um, uma outra informação de 2018, né? A gente sabe que o autismo é, é, um, é uma informação, é um, um transtorno relativamente novo. Novo porque hoje se tem muito mais pesquisas, muito mais acesso para que esse diagnóstico também aconteça, né? Bem diferente de 5 anos atrás, tá? E 10, 20 anos então nem se fala, né? Então, no nosso folder, vai constar ali que a cada 39 pessoas que nascem, uma faz parte desse grande espectro né, do autismo. É um dado verídico, tá? a gente colocou fontes ali, né? então a, a comunidade Teotônia vai ter acesso a essas informações logo em breve. Tá? Então, acho que eu consegui responder, Lu, me ajuda. Sim, na
1: verdade, eu, eu estava aqui pensando que é importante a gente uh, trazer esse lado de um, de vida normal, de de inserção, de porque até existe toda uma preocupação, né? De não definir o autismo como doença, na verdade, é um espectro, como vocês falaram, um transtorno e a pessoa, dependendo do grau, ela pode ter uma uma vida muito semelhante a todas as demais, inclusive, como vocês colocaram no início, uh, com destaques, como gênios que você mencionou, Poliana, então assim, uh, como é bem diferente em cada pessoa, claro, tem suas semelhanças, mas é importante que fique esse esse lado positivo do autismo, porque os pais e e aí eu falo como mãe também, uh, diante de qualquer desafio, diante de qualquer uh, situação assim que envolva a saúde dos nossos filhos ou alguma situação, ação, seja de relacionamento, a gente fica preocupado, a gente uh, fica com aquela agonia, se assim podemos definir um sentimento de, de impotência, de preocupação, e eu acho interessante vocês trazerem um pouco disso, né? Que, que essa inserção social, essa naturalidade com que a pessoa pode levar a vida, mas o quanto esse diagnóstico e o acompanhamento podem ser detalhados da melhor forma. Isso, uh, as questões de,
3: como tu diz, para que isso ocorra da melhor forma, né? Mas uh, antes disso a gente tem toda uma questão de de aceitação da família, né? E eu não digo assim de pai e mãe, eu digo de avós, de padrinhos, de porque geralmente tem uma pessoa que vai abraçar, né? Ou vai ser um pai ou vai ser uma mãe, muitas vezes são avós, porque os pais vão trabalhar e esses avós que abraçam é uma causa que viram os motoristas da rodada, porque quando a gente tem um filho que necessita de T.O., ecoterapia, tem que mais poli psicóloga, físio, fono, fono. isso, fono, dependendo da situação e muitas vezes da idade, uh, a gente eu digo eu como mãe, né? Eu trabalho meio turno, <risos> ainda bem que eu consigo isso, né? É bem essa minha fala mesmo, porque senão eu também não daria conta dessas questões. E aí muitas vezes a família, uh, ela tá tão, envolta, tão envolvida, uh, tão centrada nessa questão do filho e o restante, né? Cadê aquela pessoa que vem e diz assim... Mãe, tá tudo bem, né? Posso, deixa eu ficar com ele um pouquinho para você poder fazer as suas coisas, né, Poli? Para que a família também consiga dar uma respirada e uh, para que se consiga ter uma vida funcional quando uh, essa criança for adolescente e for um adulto. Essas terapias precisam ser específicas e precisam ser com profissionais que tenham formação na área, que tenham formação em autismo, que tenham formação em aba. Né, que é o que a gente fala muito, que é o que a gente está solicitando, né, Poliana? Até uma formação com os profissionais aqui da, da, do município, não sei, acho que a gente pode abrir, né, Poli? Já foi apresentada. Uh, mas o que eu queria dizer é que, assim, ó, é muito bom poder falar, muito bom poder se empoderar e dizer, não, tem um grupo que nos representa. Mas a gente precisa lembrar também que antes disso tudo acontecer... Isso é um processo, existe aquele luto da família, o luto daquele filho, né, que, que quando, uh, quando a psicologia explica como é que é, quando o filho nasce a gente imagina um filho perfeito e daqui a pouco esse filho vai crescendo, não é o que tu esperava, meu Deus, ele não age, ele não fala, ou então ele não interage com as pessoas, ele não faz contato visual, ele não me escuta, parece que eu não estou no mundo dele e ele não quer participar do meu. Mas sempre lembrando, sim, isso passa, mas são fases que essa família precisa passar, para depois se empoderar, para de, depois poder entender um pouco mais como funciona, e aí ir adiante com a vida da família também, né? E isso assim, isso leva um tempo, eu levei um tempo, né? Eu não sei se a Rose passou bem por isso, mas eu levei um tempo para me organizar, eu tive que... Que, digamos assim, cuidar de mim um pouquinho para depois dar conta de cuidar do restante, né? Eu acho que isso a gente tem que lembrar. Ninguém quer se vitimizar, ninguém quer usar a sua, o seu exemplo para outras questões, né? Enfim, que possam surgir, mas a gente tem sim, e esse é um, um dos objetivos da ONG. A gente quer acolher, a gente quer que as pessoas olhem e digam, nossa, ela está falando sobre isso, ela realmente sabe do que eu estou passando ou do que eu passei. Porque quando a gente... Re... são poucas pessoas hoje que recebem um laudo e conseguem ir nas terapias, que conseguem se deslocar e levar o filho na fono, porque a fono lá no posto é às três da tarde, e quem precisa trabalhar o dia todo faz o quê? Dá graças a Deus ainda quando consegue via posto, e aí quando a gente não consegue no posto. E se precisa de TO, se precisa trabalhar as questões de rotinas diárias... Aprender a comer, gente, quando tem muita hipotonia, quando não consegue segurar garfo, quando depois a hipotonia acaba surgindo problemas na escrita. Enfim, é, é, é muito abrangente essa situação. Né, Poli? Acho que a Poli pode complementar um pouco
2: sobre isso. Sim, a gente busca ter esse cuidado, né? Quando eu falei de gênios, né, com autismo, agora recentemente, a semana passada, uma moça passou em primeiro lugar na faculdade uma faculdade federal em medicina né autista tem vários casos né de sucesso entre aspas né é o de um grau de inteligência preservado ou acima da média mas a gente precisa ter um cuidado quanto ong né é, de trazer a realidade a maioria não está, não faz parte desse espectro aí com essas é, superdotação ou habilidades né, especiais, tá, gente? A gente sabe que a realidade é muito diferente. É, em torno de 70% das crianças com autismo têm uh, deficiência intelectual, tá? Então, a gente precisa não romantizar o autismo. A gente sabe que é uma realidade doída na prática, como a Débora falou, a questão do, do luto Toda mãe, toda família vai passar, gente, é inevitável. O que a gente precisa estar unido é que essa família passe o quanto antes por esse processo. Porque são anos de vida dessa criança e dessa família também que estão sendo penalizados. né? É, vai, ser, vai sendo retirada dessa criança a possibilidade de desenvolvimento. Porque se eu, quanto mãe, passo muito tempo nesse luto, que é normal, a gente precisa passar, tá? Mas a gente precisa fazer um, um... Do luto à luta, entende? Foi o que aconteceu aqui em casa, né? É, a gente foi de um extremo ao outro muito rápido. Mas cada família tem sua estrutura. A gente respeita isso, né, Débora? A gente quer estar aqui para acolher e dizer que cada família tem sua história. Mas queremos, sim, incentivar a passar rápido por esse luto, para migrar para esse outro grupo que está lutando, né? por políticas públicas, por trazer a realidade do autismo, né, gente? Cada dia que passa, chegam mais famílias, tá? Mais famílias muito sofridas, relatos, assim, de mães chorando, contando, a falta de, de... não tem com quem contar. É, isso é muito doído, assim. É,
0: você estava falando agora das famílias que estão chegando, e para quem está nos ouvindo e gostaria de
2: entrar e fazer contato com o pessoal da ONG, procura-se aonde? Pois então, nesse primeiro momento, a gente está buscando apoio né, da sociedade. Então, nós temos um grupo no WhatsApp, é, composto por um, em torno de quase 80 pessoas. Né? Somos pais, primeiramente, profissionais da educação, que é o grupo que mais nos acolheu com essa questão do autismo, né? porque vivenciam na escola, na sala de aula, a, essa questão muito forte. Uh, grupos de terapeutas, né? profissionais, então, é, psicopedagogas, né, psicólogas, esse é o nosso grupo no WhatsApp. Porém, são pessoas que estão ali para assim, acompanhar o desenvolvimento da ONG é, quanto os pais, porque a direção da ONG são pais, são 12 famílias, tá? Uh, então, nós não temos hoje, por exemplo, eu não dispus ali na nossa página o meu telefone, porque teria que ser algo muito direto, é a, quem é a ONG hoje? É a Poliana, é a Débora, eu posso citar outros pais, né? Mas então temos as páginas. Façam um contato ali, né? Quem gostaria de conhecer um pouco mais ou fazer parte efetivamente desse grupo de WhatsApp, né? Uh, para a gente estudar políticas públicas, a gente já tem avançado aí em, em áreas aqui, na, por exemplo, no nosso município, a prefeitura, né? A gente sabe que a gente precisa do poder público para. Enfim, galgar qualquer melhoria, né? independente de quem esteja lá no poder. Eu sempre friso isso, porque nossa cidade é, é uma cidade pequena, a gente tem muito forte essa questão da política, e, e não só política, mas a politicagem. Né? Então, a, a ONG não abraça nenhum partido, tá? embora a gente precise demais do apoio de todos que estão envolvidos na política municipal. Então, por favor, né? Aqui fica nosso pedido a, aos setores da educação, da saúde, né? Que já tem nos acolhido desde o início, somos muito gratos, mas precisamos continuar com esse olhar, ampliando essas políticas públicas, né? Então a gente está assim disposto, a cuidadosamente estar tá trazendo para as mídias aquilo que a gente está galgando. Essa semana nós tivemos uma reunião na Secretaria de Educação, pedindo Uh, por gentileza, o treinamento dos professores, principalmente de sala de recursos, né, que são os profissionais que, que buscam criar um currículo diferenciado para essas crianças. Então, queridos, a gente vai precisar expor e ficamos muito gratos com a abertura de vocês, né, da, das mídias, né, das rádios, enfim, para nos ajudar a fazer essa força, né, de divulgação. E o nome da página é no Facebook, é no Instagram... Isso no Facebook, né? Nós temos dois, dois canais que é a página flocoazul.ong.autismo. Tá no Instagram, é o mesmo, tem o mesmo nome flocoazul.ong.autismo. Voltando para o Facebook, a gente criou um perfil porque foi um caminho mais fácil de convidar muitas pessoas a gente tá com quase quatro mil e poucas pessoas porque eu convido madrugada dentro o pessoal tá recebendo convite para conhecer a floco Azul é um, é um movimento de famílias, tá, pessoal? precisamos de apoio de, de toda a comunidade, mas nesse momento a nossa força são famílias, né? na é, verdade
4: foi bem eu queria só acrescentar uma, uma pergunta, essa a informação agora muitas pessoas quando ouvem falar em ONG, né? Uh, pensam que as pessoas que trabalham para a ONG ou numa ONG recebem dinheiro para isso. Não. Você, né? Nós temos ONGs que cuidam de animais, nós temos ONGs que cuidam da questão social, vocês tão, é uma questão social também, a questão do autismo, mas é um, é, enfim, né? Tem, tem a sua particularidade. A ONG de vocês recebe algum dinheiro, alguém de vocês trabalha remunerado para trabalhar nessa ONG?
2: Não, não, é um movimento de amor mesmo, né, por estarmos nesse outro lado, né, onde passamos e passamos diariamente, né, o sofrimento da falta de, desse olhar, né, de todas as áreas, né, de educação, saúde, enfim, né, assistência social, uh, e a gente tem compaixão dessas famílias que estão chegando, né, que estão aí, sempre estiveram, né. Então é um trabalho de amor. Se vocês virem, observarem a minha casa como está depois que eu ingressei nesse mundo, só o meu esposo para mim amar e conseguir né, acolher essa ideia maluca de criar essa ong, de tipo nesse momento, principalmente no mês de abril, está sendo extremamente intenso. Aproveitando essa abertura, né, que a gente está tendo pelo mês da conscientização, deixamos tudo para trás. Né? casa, tudo, né? a gente está sacrificando muita coisa em prol desse, dessas crianças né? que já estão aí, que precisam de atendimento, né? desse acolhimento para se desenvolverem, para que tenham um amanhã melhor. A gente precisa muito também de políticas públicas buscando oportunidade de trabalho para esses jovens que vão crescer né? e outros que já estão aí, muito sem diagnóstico. Então tem muita demanda, gente. Com
1: certeza a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando deste assunto, porque uh, pelos índices que vocês apresentaram, uh, temos muitos adultos autistas que sequer desconfiam, né? Que que possuem grau de autismo. Então, assim, é um tema muito amplo, eu quero agradecer muito pela uh, disponibilidade de vocês, de virem compartilhar conhecimento conosco, com os nossos ouvintes e principalmente passar este, estas experiências de vocês, este Relatos sobre os sinais, sobre aqueles pontos que chamaram a atenção, porque eu acredito que esse é um dos principais, uh, esse subsídio, essa informação, para as pessoas poderem uh, se dar conta de que opa, tem algo aqui que eu preciso investigar e que quem sabe pode fazer uma diferença imensa no futuro do meu filho lá na frente. Então, muito obrigada, Débora Regina Reis, muito obrigada, Poliana e parabéns pela iniciativa de vocês.
2: A gente que agradece.
3: A <risos> gente que agradece pela abertura e colocar para as famílias que a gente está tá sempre disponível para esclarecer muitas situações às vezes e, e tentar orientar as famílias também. Né? Às vezes as pessoas não sabem que caminhos tomar para certas situações e isso, uh, isso é uma demanda que tem chegado também para nós duas, né, Poli? Então, enfim, as dúvidas, as dúvidas podem ser sanadas conosco e as pessoas podem procurar no, no Face e no Insta se tiverem mais alguma alguma dúvida, se quiserem participar.
0: Eu uh, vou encerrar dizendo que hoje eu estou fazendo parte de uma maioria, pelo menos aqui na nossa na nossa <risos> tela, né? <risos> porque, de, porque dá cinco, né? Três convivem diretamente com pessoas autistas e eu queria ainda fazer uma brincadeira para encerrar assim um pouco mais leve o nosso programa. Débora, quem diria, né, que quando criança a gente brincava de bonecas <risos> junto, né? Hoje a gente que estaria isso? dividindo um problema Quanto de um tempo. problema não, problema entre aspas, né, mas uma situação que a gente enfrenta no dia a dia com os nossos filhos reais, né? Eu e Ai, era, éramos verdade. vizinhas, né? Ainda morávamos na mesma rua quando a gente era criança e a gente brincou muito de boneca. Muito, 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 <risos> muito. Eu adorei. Eu adorei adoro. de, é de
3: muito.
0: Oi? Oi, Lu. Filhos reais. É, hoje são é? É, eram bonecas. bonecas. Hoje, hoje são filhos reais. Dessa forma,
1: então... A Poliana tinha uma contribuição ah? ainda, ela tinha levantado a mão, né?
2: <risos> Queridas, é... Só citar um dado, assim, em torno de 45% das famílias, infelizmente, se dissolvem depois do autismo, tá? É um dado muito alarmante, é real, tá? E tem chegado muitas mães nesse contexto. Divorciadas. Então, divorciado significa o quê? Que são famílias que se programaram, né, para se formarem enquanto, instituírem como família, né? Casaram, tiveram sonhos, mas que quando surgiu o autismo, infelizmente... Não houve essa estrutura, né, para suportar toda a demanda que vem com o autismo. Então, eu citei o caso do meu esposo, que é o meu braço direito, né, a gente consegue se ajudar, né, para dar sequência a esse trabalho, não só com atendimento com o meu filho, mas também agora com a ONG. Então, fica aqui o meu apelo para que a gente possa buscar melhorar essas condições aí para essas mães, principalmente, né. Chegaram essa semana duas famílias com dois filhos autistas, gente, pensa aí duas famílias, onde cada família tem dois filhos no espectro, né? Então, vamos nos ajudar aí. Obrigada mesmo pelo carinho, pela abertura, gente.
0: E eu ainda quero contribuir, agora que você falou aí das famílias, né, separadas, eu quero dizer que no, no momento, no mesmo momento, na mesma época, no mesmo mês, na mesma semana, assim, que eu descobri que a minha filha era autista, autista é, eu estava me divorciando, eu estava me, uh, me separando, né? Então, eu, eu não consigo ver Uh, se eu tive algum trauma, porque ao mesmo tempo que a separação me consumia, eu tinha a minha distração com uma, essa nova situação que eu tinha que ver pela frente, e às vezes, talvez, quando eu tinha que encarar demais, quando se tornava pesado o fato do autismo, eu tinha a parte da separação também, que eu acho que no fim foi, foi, foi o mesmo peso, a mesma medida dos dois lados, e eu não pirei, P podia ter pirado, né? Mas eu não, não pirei, eu acho que uma coisa veio e contribuiu para eu conseguir uh, ter forças para lidar com as duas situações ao mesmo tempo. Então não se o bacana é que agora é que agora tem apoio, tem é, ajuda
1: bem pertinho, é da É verdade, ONG em que Antônia. bacana.
0: Verdade. Então quem tá em casa está nos ouvindo, não se desespere, né? Para tudo tem solução e, na, e nada vem por acaso, né? Uma coisa que eu, que eu que eu que eu li já faz muito tempo, com certeza vocês também já ouviram aquela frase né, aquela frase, famosa frase né, que Deus, Jesus nunca dá a cruz né, maior que a gente pode carregar então se a gente recebeu essa cruz, entre aspas né eu faço o sinal aqui, elas enxergam o pessoal de casa não enxerga, entre, a cruz entre aspas, é sinal que a gente tem toda a capacidade do mundo e nós somos abençoadas e fomos escolhidas porque a gente tem condições sim, de abraçar essas crianças não é isso? Mais alguma coisa? Encerramos? Perfeito. Então, perfeito. no próximo sábado a gente está de volta com mais elas aqui na Popular.